0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Geschichtenerzähler. Und zum Geschichtenerzählen braucht man natürlich Medien. Ein Thema, was uns seit längerem hier bei Storyville beschäftigt, ist das Thema VR. Und zu Gast ist diesmal Pola Weiß und ihr Blog VR-Geschichten. Viel Spaß dabei. Hallo Pola.
1: Hallo Konstantin.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ist ja aufregend. Mein erster Podcast.
0: Wir haben extra uns ja noch nichts abgefragt, damit es umso mhm. spontaner ist. Richtig. Ja, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> mein Name ist Pula. Ich schreibe derzeit über Virtual Reality, also alles, was in den virtuellen Welten passiert, auf meinem Blog, VR-Geschichten, mhm. komme aber eigentlich vom Dokumentarfilm. Also ich habe so einen kleinen Bruch.
0: Okay, was war der, der entscheidende Moment, wo es gebrochen wurde?
1: Oh, das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, aber ich war also ich war vorher beim SVR als Redakteurin für Dokumentarfilme und für Online-Projekte für Arte. Also zum Beispiel Webserien, die bei Arte auf den Plattformen sind. Um, und okay. da bin ich schon so ein bisschen reingerutscht, muss man vielleicht sagen. Um, ich bin da dann reingewachsen, hat mir total Spaß gemacht. Und dadurch habe ich eben angefangen, mich mit diesen ganzen technischen Sachen zu beschäftigen, alles, was online passiert. Um, und auch gesehen habe, wie kreativ das alles ist. Und dann natürlich kam irgendwann die Sprache auf 360 Grad, auf VR, das stand immer alles so im Raum. Und um, als ich dann weggegangen bin vom SWR und zurück nach Berlin gekommen bin, habe ich damit einfach mal angefangen.
0: Das heißt, angefangen?
1: Na, ich wollte mich die ganze Zeit mit Virtual Reality beschäftigen. Das hat einfach nie so richtig geklappt, weil ne, man hat ja so seine Tagesaufgaben und muss da einfach ähm, einfach seine Arbeit machen und kann äh, wenig. Also da bleibt einfach sowas, wenn man so die ganze Zeit im Job ist, bleibt es so ein bisschen auf der Strecke. Und dann hatte ich aber, mhm. als ich, also ich bin aus privaten Gründen zurück nach äh, Berlin gekommen und äh, dann hatte ich ein bisschen Zeit und habe irgendwie, da war ich auf der Republika, habe einen Freund von mir getroffen, wir hatten schon ein, zwei Bier getrunken und ich habe so spaßeshalber gesagt, Mensch, weißt du, was ich total gerne machen würde? Das ist ein Blog über VR zu schreiben. Und <lacht> anstatt mich auszulernen, hat er total nett gesagt, ja klar, mach das, das ist total die gute Idee, fang doch damit an. Und das hat mich dann total ermutigt und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und habe die Website aufgebaut.
0: Wie lange ist das schon her?
1: Das war im Jahr Republika 2017, also ist jetzt, der Blog ist jetzt ein gutes Jahr online etwa, das müsste dann so zwei, drei Monate davor gewesen sein, also Mai 2017, ja.
0: Okay, du hast ja schon einiges drauf auf dem Blog, muss ich sagen, weil ich beobachte den schon länger.
1: Ja, du teilst immer ganz fleißig, ne?
0: Ja, ja, klar. <lacht> Obwohl wir ja oft das Thema VR und 360 Grad in unserer Sendung behandelt haben, versuchen wir jedes Mal, wenn Leute zum ersten Mal reinhören, den auch den Unterschied zu erklären, so ein bisschen, was der Unterschied ist, weil manche schmeißen ja alles zusammen, was eben mit so einer Brille zu sehen ist. Wie würdest du es denn am besten aufteilen?
1: virtuelle Realität ist das, wo man diese Brillen, also die Kästen, die mehr oder weniger technisch gut funktionieren, auf dem Kopf hat und tatsächlich total abgegrenzt ist von außen oder, wenn man es positiver ausdrücken möchte, komplett in einer virtuellen Welt ist. Also wenn man vom Film kommt, kann man immer ganz toll sagen, ich kann endlich den Film betreten. Für Gamer ist das immer ein bisschen natürlicher, weil die eigentlich auch schon, wenn sie auf Monitore geschaut haben, völlig in der Welt drin waren und selber da durchgegangen sind. Und... Ähm, man ist also richtig in dieser Welt drin. Und Augmented Reality ist tatsächlich etwas, das quasi virtuelle Objekte in 3D auf die Umgebung, die wir eh um uns herum haben, also auf die Realität legt. Das heißt, ich kann dann auf einmal einen kleinen Dinosaurier in meinem Wohnzimmer stehen haben. Und das funktioniert sowohl mit Brillen, das ist zum Beispiel die HoloLens, von der vielleicht viele schon gehört haben oder jetzt ganz neu die Magic Leap. Und das funktioniert aber auch mit ja. Apps auf dem Handy, ne? wo ich dann auf dem Bildschirm diese kleinen Figuren sehe, aber gleichzeitig durch die Kamera auch all das in, im Bildschirm sehe, was eben um mich rum eh ist. Das ist so ja. der größte und Unterschied. Noch,
0: und dann noch noch 360?
1: 360 Grad ist im Prinzip, also ah, das, das ist immer so mit den Definitionen, da streiten sich immer alle so ein bisschen. Für ja. mich ist Virtual Reality tatsächlich der Oberbegriff von allem. Ähm, alles, was in dieser Sphäre ist, in diesem 360-Grad-Rahmen. Ähm, 360 Grad bedeutet, dass ich im Prinzip den Kopf drehen kann, mich in alle Richtungen umgucken kann und wenn es gut gemacht ist, auch 360-Grad-Sound habe. Das heißt, auch der Sound sich ändert, je nachdem, wie ich den Kopf drehe.
0: Ähm, mhm. Ansonsten
1: kann ich mich aber nicht wirklich bewegen darin. Also ich kann den Kopf nicht vorbeugen, ich kann nicht auf die Knie gehen. Da ändert sich dann in dieser Sphäre, was ich um mich drum habe. Das ist dann wie so ein Ballon um mich drum, da ändert sich nicht viel. Bei Virtual Reality, also bei dem richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Virtual, Real, Virtual Reality, <lacht> ähm, ist das dann schon so, dass ich, wenn ich auf die Knie gehe, verändert sich auch die Welt um mich. Also es ist dann auch in der virtuellen Realität so, als würde ich mich bücken oder in die Knie gehen. Ich kann auch herumlaufen, dann ähm, fühlt sich das auch relativ ähm, natürlich an, halt im Gewissen, je nachdem wie groß der Raum ist, in dem ich tatsächlich in der Realität ja. bin. Und ich kann auch mit Controllern interagieren sehr stark. Die werden dann dargestellt als kleine Hände in der Virtual Reality.
0: Und was sind deine Favoriten bis jetzt?
1: Ja, das ist, also ich, ich mag eigentlich gerne die Klassiker, so kleine Filme. Tatsächlich bin totaler Animationsfilm-Fan in VR und einer meiner mhm. absoluten Lieblingsfilme ist Alumette. Oh ist, ja,
0: der ist super. Ja, ne,
1: kennst du. Ja. Also das, das liebe ich einfach. Das vielleicht, so kurz zur Erklärung, das sind ähm, die die Planet studios arbeiten sehr viel mit so kleinen Miniaturwelten. Das heißt, ich mhm. bin eigentlich wie so ein, ein Gott und gucke auf diese ganze Szenerie, die sich in so einem Miniraum vor mir aufbaut, drauf. Dann sind da so ganz kleine Leute, die dann miteinander. Ähm, interagieren und miteinander die Szene spielen. Und wenn ich das aber näher haben möchte, kann ich mich einfach mit dem Kopf viel näher dran bewegen. Also ich kann quasi selber reinzoomen, je nachdem, wie ich mich bewege. Und es geht sogar so weit, dass ich dann mit dem Kopf in Wände reinzoomen kann und dann kleine Szenen sehe, die quasi dahinter sind. Also das ist ganz, ganz süß gemacht, ist aber nicht aktiv. Ne? Das ist kein Spiel, sondern es ist wirklich ein nee. Film, der für diese für dieses neue Medium gemacht wurde.
0: Ja, ich finde es ja großartig, dass man sich selber im Endeffekt wie ein, wie ein Kameramann bewegt und dann ähm, eine Nahaufnahme macht, indem man sich einfach nähert an die Charaktere, die sich gerade unterhalten. Okay, der, das Beispiel ist ein Stummfilm, aber er funktioniert ja perfekt mit den Emotionen. Genau, ja. Und ich habe mich selber erwischt, wie ich mich im Raum bewegt habe, um zu gucken, was gerade da mit der Mutter, mit der Tochter auf der Brücke, mit dem Schiff, mit dem Typen, der die Treppe hochkommt, da merkt man, da passiert was und man geht automatisch irgendwie näher ran,
1: Ja, ja, total. soweit der Raum
0: es zulässt, ne? Ich hatte nur äh, mal das Nachts ausprobiert und hatte vergessen, dass die. Äh, ich hatte die Kopfhörer bei der PlayStation VR, mhm. war das bei mir. Und hatte vergessen, dass gleichzeitig die Anlage komplett voll an war. Aber wenn man die Kopfhörer drauf hat, hört man das drumherum nicht.
1: <lacht> und dann Irgendwann haben die, so die Nachbarn um
0: geklopft. 1.30 Uhr, <lacht> nee, meine Frau ist aufgewacht und dachte, was passiert denn da im Wohnzimmer? Und ich war einfach nur verträumt in dieser <lacht> Welt. Jeder schubst mich an. Ein bisschen brutal. Ab jetzt gucke ich immer als erstes, ob die Anlage aus ist, bevor ich mich irgendwo verkrieche in einer anderen Welt. Ja, das kenne ähm, ich aber gut.
1: Hast du schon mal Beat Saber gespielt, wenn du da vergisst, die Anlage noch nicht. anzumachen? Noch Das kommt dann. Ja erst <lacht> bei der
0: PlayStation. Ich bin ja bis jetzt nur bei der PlayStation. Die anderen habe ich jeweils außerhalb der Wohnung ausprobiert deswegen. Und der Beat kommt ja glaube ja, erst im September. Das kommt erst noch. Ja, ja, das ja. Noch, ich weiß nicht da ganz bin genau ich auch wann, sehr aber. Gespannt.
1: Ja, macht Spaß. Man kann super Sport machen damit. Tatsächlich ist ja. sehr, sehr schweißtreibend.
0: Oder der, der Oberbegriff für, für das, was du meinst mit Virtual Reality, ist im Endeffekt alles, was Creator eben erschaffen. Egal in welchem Umfeld. Es ist einfach nur, dass man anders denkt. Wir sind ja jetzt weiter weg von dem normalen
1: 2D-Bild
0: ja. äh, eines Fernsehers an einer Kinoleinwand. Klar, wir haben es dazwischen nochmal verlassen, indem wir 3D äh, die letzten zehn Jahre so ein bisschen aktiv waren als Zuschauer und als Macher. Aber jetzt geht es ja richtig ab.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich würde VR tatsächlich noch wirklich sehr stark von Augmented Reality abgrenzen, weil da auch die Anwendungsfelder ganz anders sind im Moment. Aber ansonsten für mich ist VR einfach alles, was in diesem dieser Sphäre rund um, um uns herum passiert, ne, wo wir richtig eintauchen können.
0: Als ich jetzt wann war das denn? Seit wann interessiere ich mich intensiv? Ich glaube ähm, seit Anfang des Jahres, mhm. als ich den VR, wie man in VR äh, Drehbücher schreibt, also für VR, nicht in VR, äh, hatte ich besucht seitdem bin ich so drin und hatte das Gefühl, wir sind noch in so einer Pionierzeit. Wenn ich jetzt um mich rumgucke, denke ich, irgendwie produziert jeder gerade was. Es ist so, du, du, du wirst ja fast erschlagen von, von Projekten, wo ich denke, wer sind diese kleinen Firmen, die so mächtig sind, dass sie auch, das sind ja auch keine peinlichen Sachen, das sind ja eigentlich perfekte Kurzfilme, perfekte Experiences, die auf uns zukommen für, für auch harmlose Preise, wenn man bedenkt, wie viel so ein Spiel kostet, ein 2D-Spiel. Wo kommen die alle her? Hast du da eine Info?
1: Ähm, ganz ehrlich, das frage ich mich auch. Es also ist ja noch immer recht teuer, das äh, zu produzieren. Aber ich bin halt auch nicht auf der Macherseite, sondern ich habe diese luxuriöse Position, dass ich mich zurücklehnen kann und gucken kann, was gibt es in den äh, Stores, welche VR-Spiele, welche VR-Filme finde ich da. Kann mir die angucken, kann die spielen und kann dann auch später darüber berichten. Allerdings habe ich auch immer wieder, also gerade vor allem auch bei diesen kürzeren Filmen, und bei äh, Sachen, die eben auch aus den USA kommen, von den amerikanischen Firmen, ähm, den Eindruck, dass die das sehr stark fürs Portfolio machen, ah. um auch zu zeigen, guckt mal, wir können VR, wir können so ein neues Medium bespielen, wir sind innovativ genug und vor allem können wir das schon gut und das macht, glaube ich, auch viel aus, gerade ja so eine Lust an der Sache, dann auch dieses so ein neues Medium auszuprobieren. Und ich glaube viel, okay. viel, ich glaube, viel ist auch einfach Neugierde, weil es ist tatsächlich so, also viele reden immer davon, dass es im Prinzip ein Paradigmenwechsel ist, was jetzt passiert. Also manche vergleichen das mit der Erfindung des Filmes, wo auf einmal eine komplett neue Sprache entwickelt wurde, ne, neue Schneidetechniken. Ja. Ähm, verschiedene, Also man hat einfach viel Forschung gemacht und gesehen, was Menschen wie interpretieren. Also zum Beispiel einen Parallelschnitt, wenn, wenn, wenn wir eine Szene ähm, mit einer anderen Szene parallel schneiden, dann interpretieren wir das jetzt, weil wir das gelernt haben, weil wir schon seit vielen Jahren Filme gucken, als zeitgleich. Das war aber wahrscheinlich mhm. nicht immer so und das können wir jetzt aber von Schnitttechniken. Und solche Techniken existieren in VR einfach noch nicht, beziehungsweise entwickeln sich nach und nach. Deswegen sprechen immer mehr Leute davon, dass tatsächlich ein Paradigmenwechsel ist. Und auch deswegen finde ich es gerade so spannend, weil wir im Prinzip ein neues Medium sehen, was, was sich entwickelt, was jeden Tag wirklich eine Neuerung erfährt, wo man jeden Tag neu darüber nachdenken kann, wie könnte man das machen, wie könnte man das verstehen, würde das funktionieren. Funktioniert zum Beispiel ein Backflash? Kann ich eine Hintergrundgeschichte erzählen oder funktioniert das nicht? Und da wird gerade so viel ausprobiert.
0: Ja, in alle Richtungen.
1: Auf jeden Und Fall. Und vor allem,
0: es sind ja nicht nur die, die Neuen. Man merkt ja, dass viele... IPs und viele, viele Lizenzen, die es im Filmbereich, im Gamebereich gibt, langsam in die Richtung wandern, wo sie auch eigentlich auch hingehören. Ich meine, wenn ich bedenke, ich bin jetzt im Jahre 84, 85, ich habe gerade Ghostbusters gesehen und dann, dass man weiß, in der Zukunft könnte man direkt in so ein Abenteuer mit einsteigen, direkt mit so einem, mit so einem Protonenpack Geister jagen, das ist schon eine Sache, die könnte man gar nicht seinem jüngeren Ich. Erzählen, ohne dass er denkt, du spinnst oder so.
1: <lacht> kann man aber Und
0: schon. Und es funktioniert. Es ist ja nicht. Ja, mal, kann man ja, aber schon. Bei Ghostbusters geht es ja. Ist, genau, als Beispiel. Oder bei Star Wars auch. Aber das sind ja alles äh, Location-basierende Sachen bis jetzt. Ne? Mhm. Das heißt, man müsste schon, wie äh, früher, wenn man einen Film nur im Kino sehen konnte, schon zu so einem bestimmten Ort, um es auszuprobieren.
1: Ja, ich denke für die großen Effekte. Also, es ist im Moment, also das, was ich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, was ich sehe, ist tatsächlich, dass Sachen, also ne, es gibt so diese normalen Arcades, da gibt es ja auch ähm, eine in Berlin, ähm, wo man hingehen kann und diese ganzen Brillen mal ausprobieren kann, auch die verschiedenen Sachen mal probieren kann, was ist da überhaupt möglich. Das sind dann meistens Roomscale VR-Sachen, also in Anführungsstrichen das richtige vr wo ich tatsächlich interagieren kann, rumlaufen kann, wo ich getrackt werde, wo ich hinlaufe. Mhm. Und das ist super, wenn man das noch nie gemacht hat und das wirklich mal ausprobieren möchte und vielleicht sogar überlegt, ob man sich sowas für zu Hause kaufen will. Dann später, also ja. wir, wir haben sogar mittlerweile, ich glaube, drei Brillen, drei verschiedene zu Hause. Und ich würde jetzt nicht mehr in der Arcade gehen, um das auszuprobieren natürlich, weil das kann ich meistens, die Spiele, die dort sind, kann ich eben zu Hause auch spielen. Dann muss ich mich noch nicht mal anziehen, sondern kann das im Jogginganzug machen und dann einfach ein bisschen rumspringen, ne? <lacht> Aber, klar, klar. Also ich gehe inzwischen jetzt vor allem auf so Location-Based-Sachen in Museen oder auf Festivals, wenn da irgendwas Spezielles mm. passiert. Also wenn es, wenn, 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 mir da beispielsweise Wind ins Gesicht geblasen wird, wenn ich in, in der virtuellen Erfahrung auch Wind spüre oder wenn ich Dinge fühlen kann unter meinen Füßen oder mit den Händen, oh ja. wenn Objekte getrackt werden, so dass es auf einmal ganz, ganz real wird. Das sind halt Sachen, die kann ich zu Hause nicht so, also die kann ich überhaupt nicht machen und die werde ich wahrscheinlich in absehbarer Zukunft auch nicht so einfach machen können, weil das doch sehr viel Arbeit ist und das sind so Sachen, da kann ich mich richtig, richtig reinfallen lassen in diese Erfahrung und da bin ich dann immer total gespannt.
0: Hast du mal ein Beispiel dafür, für so ein Projekt, was du gerade meintest?
1: Ja, mein Lieblingsbeispiel, das ist natürlich Jack. Das, also ich hatte das Riesenglück, dass ich vor, ich glaube drei, vier Monaten, drei oder vier Monaten, war ich in New York ähm, beim Tribeca Film Festival und da habe ich Jack sehen können. Das war extrem schwierig, da reinzukommen, weil es war eine unglaubliche Warteliste. Oh. Irgendwie habe ich es oh. geschafft <lacht> und äh, hatte aber auch nichts wirklich davor gelesen, ähm, was das ist. Ich wusste nur, es wird ziemlich geil und man hat auch immer so ein unheimliches Grollen gehört. Das war so ein Riesenkasten, der da stand. Man hat es immer so richtig wackeln und Grollen gehört durch den ganzen <lacht> Flur. Und dann dachte ich, das muss ich doch unbedingt ausprobieren. Und dann wurde ich da reingeschickt, also man hat mir so einen kleinen Rucksack-PC gegeben, damit ich keine Kabel äh, quasi mit mir rumschleife, sondern dass ich den Computer direkt am Rücken habe, Brille aufgesetzt und dann wurde ich durch eine Tür geschickt und das war tatsächlich so ein kleiner Raum und in dem waren alle Objekte getrackt, das heißt, ich konnte mich, ich habe in der virtuellen Realität ein Bett gesehen und konnte mich dann auch wirklich auf ein reales Bett setzen oder es gab einen kleinen Ofen, den konnte ich anfassen, es gab einen Wasserkocher auf dem Ofen, den konnte ich hochheben und weiß ich nicht, irgendwo anders hinstellen, ich konnte mich auf einen mhm. Hocker setzen. Und das habe ich, äh, also das, das vertieft einfach total die Erfahrung. Und das Beste war dann, dass eine andere Person reinkam, also ein anderer Charakter, das war eine Frau Frosch. Und diese Frau Frosch wurde tatsächlich von einer Schauspielerin gespielt. Das heißt, die haben die in so einen Ganzkörperanzug gesteckt und sie wurde live getrackt und Aha. ihr ganzer Körper in die VR-Umgebung übersetzt. In VR habe ich sie dann als Frau Frosch gesehen. In Realität sah sie wahrscheinlich aus wie eine normale Frau, die in einem Ganzkörperanzug mit ganz, ganz vielen Träckern sitzt. <lacht> Aber ich selber habe sie als Frau Frosch gesehen. Es hatte halt einen unglaublichen Effekt. Weil auf einmal konnte man Boah. mit dieser Person reden. Ne? Also es, war, es war wirklich, sie hat reagiert wie ja, jeder andere Mensch. Also sie war dann einfach dieser Frosch. Und das war so verblüffend, dass ich vor lauter Erstaunen gar nichts mehr sagen konnte. Also ich, ich, ich habe dann herumgestottert. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass eigentlich von mir jetzt erwartet wird, dass ich eine Rolle spiele, nämlich die von ihrem Sohn. Und das konnte ich dann kaum machen, weil ich einfach so baff war von diesem Effekt und habe mich dann, habe dann da so rumgestammelt immer. Ja, <lacht> yeah, also das, das, das war was, was also das kann man definitiv nicht zu Hause erleben. Das ist auch in, in Arcades wahrscheinlich viel zu aufwendig, weil man, ne? Ja. Man muss ja, ein Schauspieler kann immer nur eine Person rein, man muss einen Schauspieler bezahlen, etc. Es muss immer ganz, ganz viel technischer Support drum sein. Und was ich auch erst hinter erfahren habe, war... Dass wohl auch lauter Personen, also so kleine Helferlein äh, noch drumherum waren, die dann auch immer die Sachen umgestellt haben oder äh, irgendwelche Aha. Effekte gemacht haben, irgendwie die Luft gewedelt oder ich, ich weiß es nicht genau, weil ich habe ja in der Brille gesteckt, aber ich war definitiv nicht allein in diesem Raum. Das
0: heißt, es ist ja wie eine interaktive Theatervorführung oder ja, nee, Vorführung nicht, eine Experience, genau Theater Experience, genau.
1: Ja, aber du hast schon recht, das hat schon mehr mit Theater zu tun als mit Film.
0: Weil man füllt ja den Raum mit Handlung, mit Szenen, mit Abfolgen. Das ist ja fast eine, auch der eine Choreo im Endeffekt, damit. Ja, ich, ich weiß nicht, inwiefern konntest du denn ähm, entscheiden, wo du lang gehst, beziehungsweise kam der Frosch dann wirklich an einer bestimmten Ecke raus, oder war das egal?
1: Nö, Sie hat mich schon auch so ein bisschen gepusht in die Richtung, die sie mich haben wollte. Ne? Also ich, ich, ich sollte, also am Anfang war es einfach, sie hat mir den Besen in die Hand gedrückt, dann sollte ich kehren, das habe ich dann natürlich gemacht. Mhm. Irgendwann habe ich eine Aufgabe bekommen, und diese Aufgabe hätte ich theoretisch auch nicht ausführen können, aber so richtig getraut habe ich mich nicht, weil ja, du, du wirst dann schon dazu gedrängt, ne? also nimm das und mach das so und ähm, ich denke auch, dass sie wahrscheinlich noch einen Plan B hatten und mich noch mehr in die Richtung gedrängt hatten, hätten, äh, wenn mhm. ich es nicht gemacht hätte, damit, damit dieser Film oder dieses Theaterstück einfach weitergeht. Aber theoretisch, ich meine, das ist, letztendlich ist es ein Prototyp. Theoretisch kann das natürlich in alle möglichen Richtungen gehen, ne? dass du auch in komplett andere, dass du wirklich dir frei aussuchen kannst, was du machst, du in komplett andere Handlungsstränge übergehst, da dann wieder auf eine andere Person triffst, vielleicht auch auf Mitspieler. Das ist ja gerade alles erst am Entstehen. Und das hat insofern, weil du, weil du gefragt hattest, ob das, ähm, also warum das vor allem auch mehr Theater als Film ist, ich denke, der große, große Unterschied ist, dass ich in so einer Erfahrung, dass damit gerechnet wird oder dass, dass geplant wird, dass ich einen Menschen da drin habe, der auch ähm, auf eine gewisse Weise reagiert. Also die Ansprache ist einfach sehr viel direkter ja. und sehr viel persönlicher als im Film. Im Film führt man ja. sehr oft etwas für so eine imaginäre Publikums- äh, Menschen, Menschheit auf, ne? aber in diesem Theaterstück musste ganz genau damit gerechnet werden, wie spreche ich diese Person an, wie könnte die reagieren, was mache ich, ähm, damit sich die Person so oder so fühlt. Also diese Ansprache ist einfach ganz anders und das ist ganz theatralisch gedacht und das ist nicht filmisch gedacht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, nicht mal das, weil im Theater spricht ja auch die Figur nicht mit dem Zuschauer im Endeffekt. Das ist ja wirklich, dann das Wort Experience passt ja perfekt ja, das stimmt, ja. auf diese neue Art von, von Unterhaltung. Das ist unglaublich, vor allem ähm, ich denke ja immer aus der, aus der ähm, Autorensicht, ähm, das heißt, du musst sechs bis, weiß ich nicht, vier bis sechs bis zehn unterschiedliche ähm, nee, Handlungsstränge nicht, sondern Möglichkeiten bereit haben. Mhm. Das ist ja wie, okay, wie ein Escape Room, äh, auch nicht. <lacht> Da gibt es auch keine Regeln, wie man am besten so ein Escape-Room schreiben könnte. Aber es ist komplett was Neues. Das sind ja wie zehn, zehn Geschichten übereinander, ja, oder die wie dann ein Game. Verformt werden von dem... Ja, ja, klar, natürlich. Oder wie ein Game, natürlich.
1: Ja, ja es, es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst ja auch zum Beispiel eine sehr lineare Geschichte erzählen und dann immer wieder kleine Punkte einbauen, wo man was machen kann. Ohne. Also dann kannst du entweder die Handlung beeinflussen oder eben auch nicht. Und da gibt es ja verschiedene, also du, du entscheidest ja als Autor selber, wie viel Handlungsspielraum du den Personen, die da drin sind oder interagieren, gibst. Mhm. Das kannst du dir überlegen und dann kannst du auch entscheiden, ähm, lasse ich Alternative enden zu oder lasse ich auch zu, dass sie sich anders entscheiden können, als ich das möchte, dass es die Handlung beeinflusst, etc. Das sind ja, das wird dann richtig Richtung Spiel natürlich. Aber auch beim Spiel gibt es ja sehr viel linearere Ansätze, sehr viel ähm, geschichtsgetriebenere Ansätze. Und dann gibt es welche, wo ich wirklich sehr, sehr frei herumlaufen kann und das alles entdecken. Aber das, ich, ich denke, das, das wird am Ende genau die Kunst sein, zu gucken, wie gehe ich damit um als Autor. Also es würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ich bin ja keine Autorin.
0: Ja, ich äh, bastle gerade an einer äh, VR-Experience mit, mit einer Produktionsfirma in, in Berlin. Das ist, ein, ich sag mal so, das ist ein Kinderbuch, was ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Das sollte erst ein App-Spiel werden mit einem Verlag in, in Hamburg. Dann haben die sich kurzfristig entschieden, nichts mehr für Kinder zu machen, weil in der Zukunft gibt es keine Kinder wahrscheinlich. Und dann ähm, stand ich da mit den Illustrationen und, und mit, dem, mit dem fertigen Roman. Und jetzt dachte ich so, eigentlich von der Prämisse her ist es perfekt für eine VR-Experience. Erst haben sie gedacht, okay, VR ist ja noch nicht unbedingt für kleinere gedacht, weil es das heißt ja, man soll die Brille erst ab zwölf aufnehmen oder sowas. Aber das können ja immer noch Eltern entscheiden, was ein Kind macht. Aber ich habe dann bemerkt, dieses tolle Spiel, dieses Moss mit der kleinen Maus, das ist ja vom Stil her wie meine Geschichte. Und wenn, zurzeit sind ja alle hungrig für VR-Experiences, das heißt, du kannst auch jemanden, der sonst immer irgendwelche blutigen Sachen äh, sehen möchte, vielleicht ein schönes Märchen, vielleicht ein Abenteuer, was für kleinere gedacht ist, aber jetzt gerade die Leute fasziniert, weil es was Neues ist, gestalten. Und so denkt die Produktionshema auch. Und deswegen bin ich gespannt, was wir daraus machen.
1: Und, und wie hast du entschieden, dass es äh, quasi wie für VR gemacht ist? Das ist nicht so die, die große in der Geschichte ist,
0: Die Geschichte bietet sich so an, weil in der Geschichte geht es um einen Bären, der in so einem Baumhaus lebt und dann nicht rausgeht, weil er Angst hat. Und der hat in seinem Häuschen eben Kameras und, und Monitore und um, fliegt mit kleinen Flugzeugen oder kleinen Autos, die die Kamera drauf haben, raus und guckt sich die Welt an. Das heißt wir können die Geschichte im Baumhaus spielen lassen. Du bist der Bär und kannst dann eben mit den ganzen Apparaturen, die in deinem Baumhaus sind, ähm, Abenteuer erleben. Also ja, wie cool. Äh, besser geht gar nicht, mal. weil die Geschichte ist schon so aufgebaut wie, äh, wie eine Experience für einen, jemanden, der dann der, der Bär in dem Falle ist.
1: Ach Mensch, wie süß. Wäre ich sofort dabei, ja. ich würde sofort würde sofort den Bär spielen, ob ich ein Kind bin oder nicht.
0: Ja, das ist egal, weil der, der ist ein Teenager, der, der Bär. Das ist kein, nicht unbedingt sowas wie, oh, ich bin klein und niedlich. Das ist ein großer, großer, ängstlicher Bär. Könnte jeder von uns sein. Es geht ja auch um, auch um Sachen entdecken und äh, nicht Angst haben vor neuen Sachen, ist im Endeffekt die Aussage des Ganzen.
1: So ein bisschen wie Henry. Kennst du das, das Thema? dieser kleine Kurzfilm über einen kleinen Igel der auch in nee, so einem kleinen nicht. Häuschen. Oh, das musst du dir unbedingt angucken, das ist total niedlich, aber da bist du nicht in dem Körper von dem Igel drin, sondern guckst ihn tatsächlich aus der dritten Person an. Aha. Das war eins der ersten okay. der ersten Filme also auch in, in VR, der ersten Filme vom Oculus Story Studio, was mittlerweile geschlossen hat. Das ist auch ganz 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 niedlich gemacht.
0: Okay, also das ist eher ein nicht Mitmachfilm, sondern ein Kurzfilm.
1: Genau, da guckt man ganz passiv drauf.
0: Okay. Also das würdest du dann quasi oh.
1: weiterführen mit, deinem, mit deiner Erfahrung.
0: Ja, stimmt. Aber kennst du Moss mit der kleinen Maus?
1: Ja, ich habe das mal angespielt, aber ich habe das mit der Vive angespielt und tatsächlich ist es sehr fipselig mit, mit diesen Controllern. Also ich, ich meine Moss oh. ist immer gestorben die ganze Zeit. Ich muss das mal auf der Playstation oh. spielen, ich glaube, dann ist es besser. Aber ich bin, ich bin aber auch echt schlecht in so Spielen. Also ich, krieg dann immer, ich verwechsel dann immer die Tasten und dann kriege ich das immer nicht hin. Bei mir ist es am besten, wenn ich ein, maximal zwei Knöpfe drücken muss, das kriege ich hin. Aber alles andere, da, da brauche ich echt lange. Also man merkt einfach, wenn ich das jetzt mit meinem Mann vergleiche, der Gamer ist seit keine Ahnung wie viel tausend Jahren, der kriegt das ganz, <lacht> ganz schnell drauf, während ich wirklich Ewigkeiten in so einem Tutorial hänge und ähm, da einfach nicht so richtig weiterkomme oder wenn dann sofort sterbe oder meine Waffe nicht rechtzeitig ziehe. Also ich bin da... Ich, ich muss da noch ein bisschen lernen.
0: Liegt das an dem Unterschied zwischen der, ich sag mal, der Außenwelt und der Welt da drin? Liegt es daran, wenn du den, den, den Controller nicht siehst oder wo hapert es dann?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine Erfahrungssache. Wenn du wirklich so. schon viel gespielt hast, dann sind die Tasten ja am Ende immer gleich. Ja. Oder ja, ja, du, 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 du weißt auch so die simplen Mechaniken, ähm, was du alles machen kannst, wie du springen kannst, wie du eine Waffe ziehst und so. Was ich halt alles lernen muss, weil ich einfach noch nicht wahnsinnig viel gespielt habe. Also ich habe tatsächlich erst in VR wirklich angefangen zu spielen.
0: Ah, okay, das ist dann eine neue Welt, ja. Ja. <lacht> dann wäre für dich Rush of Blood ziemlich gut. Da hat auch man nur nicht. die beiden uh, move dinger von der Playstation und schießt die ganze Zeit auf uh, Horror-Clowns.
1: Oh, das, das wäre schon wieder nicht gut, weil ich mich wahnsinnig dollig Grusel, Also ich bin so ein Feigling in VR. Kannst du Horrorspiele richtig spielen oder Horrorfilme äh, gucken in VR? Dachte
0: ich. Ne, gucken äh, andersrum. Ich habe vorgestern dieses Rush of Blood mir gekauft und äh, war alleine zu Hause und es war echt richtig gruselig. Und ich habe mit Horrorfilmen kein Problem, aber diese ekelhaften Clowns waren wirklich schlimm. Und ich lache sonst immer über Horrorclowns, aber die kamen ja wirklich aus allen Richtungen. Der Sound kam aus allen Richtungen. Oh Gott. Und du hattest ja nur die Knarren, die du immer wieder nachladen musstest mit, mit den Move-Sticks da. Du fährst ja die ganze Zeit auf so einer, ja, einer alten Geisterbahn durch so einen Zirkel äh, hier zum, zum Themenpark. Und es funktioniert alles perfekt. Auch wenn du die ganze Zeit auf dem Sofa sitzt, hast du ja den... Ich glaube, bei diesen simpleren VR-Dingern ist es gut, wenn die Geschichte so tut, als ob du eh irgendwo sitzt und ja, gefahren genau. bist. Weil letztens habe ich Farpoint ausprobiert, was auch super ist. Aber da muss man mit dem Stick sich bewegen. Und nach einer gewissen Zeit war mir leicht übel. Und das Passiert mhm. bei mir sonst immer bei den äh, First-Person-Shootern bei den Spielen? Kann ich gar nicht. Aber in VR kann ich das eher, weil ich dann selber den Kopf bewege, genau. Ich brauche sonst bei den Normalspielen immer diese, diese dritte Person, dass ich das Mannequin sehen kann. <lacht> Deswegen bin ich so froh, dass so viele Star-Wars-Spiele, die mir wichtig sind, immer mit dritten Personen äh, zu haben sind.
1: Ja, <lacht> yeah, verstehe ich. Nee, wir haben neulich Ich neulich ausgeschlossen. Wir haben neulich Resident Evil in VR, also oh. Resident Evil 7 in VR ausprobiert mhm. um, und ich habe mich da nicht reingetraut, also mein, mein Mann saß in der Brille und hat, musste, ne, man muss dadurch ein ganz, ganz gruseliges Haus, was bevölkert wird von lauter gruseligen Gestalten, laufen und das zieht echt jede Karte äh, aus der Trickkiste vom Horrorfilm und ich okay. saß nur daneben die Wohnung war so leicht abgedunkelt. Man hat diesen blauen Schimmer von der Playstation gesehen. Man hat diese Geräusche <lacht> über die Anlage gehört. Und ich saß daneben und ich habe mich so unglaublich gegruselt. Und ich war noch nicht mal in VR. Und immer, wenn irgendwas passiert ist, weißt du, wer als erstes geschrien hat? Ich, nicht er. <lacht> und ich hab's noch nicht Wodurch, mehr... Ich? Was hat
0: das ausgelöst? Sein Erschrecken, ich... oder?
1: <lacht> nee, nee, ich hab's ja auf dem Bildschirm gesehen, ne? Ich habe ja gesehen... Ach so, du kannst ja, mitgucken.
0: Okay. Genau, wir haben's okay, gespiegelt.
1: Okay. Also ich konnte dann quasi mitgucken, ah. hab die Geräusche gehört. Und, äh, ja. <lacht> das hat mir schon gereicht. Ich muss gar nicht in die VR gehen bei sowas. Ich
0: glaube, das soll auch ziemlich äh, heftig sein, ja. habe ich auch schon gelesen.
1: Das ist so blutig und schlimm. Also, für mich, das ist für mich nichts. Ich bin dann eher so, ach. ne, so, 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 so ein Wochenend... Spieler.
0: <lacht> ja, ja, wieso nicht? Dafür gibt es ja Unterschiede. Hast du denn dieses Transference, was es seit gestern in, 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 als Demo geben soll, ausprobiert?
1: Nee, ist äh, runtergeladen, aber noch nicht gespielt. Aus dem gleichen okay, Grund. ich habe es
0: gestern also, gar nicht gesehen. Ist es seit heute drin?
1: Äh, ist ein bisschen tricky zu finden. Du musst tatsächlich, du musst, tatsächlich ja, du musst über den Browser gehen und kannst es da dann runterladen. Also über den PlayStation Store in deinem ähm, Internetbrowser und nicht über den PlayStation Store in der PlayStation. Da findet man es aus irgendeinem Grund nicht.
0: Du bist ja viel unterwegs. Wo kriegst du denn die ganzen Infos her? Wo was ist in dem <lacht> Bereich?
1: <lacht> ähm, ich, dadurch, dass ich jetzt sehr lange ähm, beim Film gearbeitet habe und da, also zwar im Bereich Dokumentarfilm, aber da halt immer ähm, viel mit Kinokoproduktionen und so weiter zu tun hatte, kenne ich natürlich viele Festivals oder okay. weiß auch zumindest so ungefähr, wann die sind und um, was da so die Schwerpunkte sind. Und nach und nach haben sich einige Filmfestivals eine VR-Sektion zugelegt, was total spannend ist dass das jetzt so an den, also es gibt natürlich so die, die reinen VR-Festivals oder auch Konferenzen, da geht es auch viel um technische Sachen, um Anwendungen im Industriebereich von Virtual Reality und Augmented Reality und dann gibt es eben diese Festival-Abspaltung von Filmfestivals, wo nur VR-Experiences gezeigt werden und das ist zum Beispiel Sundance, oh. das ist das Tribeca Filmfestival und jetzt, das kommt in, ja nächste Woche fängt es schon an, ist das Venedig, wenn es VR beim Internationalen und da Filmfestival willst, in Venedig. Ja, und daher da willst du auch also, hin, ne? habe ich gelesen. Ja, definitiv. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Dann
0: können wir wenigstens lesen, worum es da geht, was da passiert.
1: Ja, genau. Ich ähm, schreibe da tatsächlich, also ich, ich werde ein paar Sachen auf Rodo veröffentlichen, dem großen Magazin. Und natürlich auf meinem Blog auch.
0: Ach, bei Brodo bist du auch noch,
1: okay. Ja, also mit äh, deren Hilfe bin ich jetzt, äh, kann ich tatsächlich jetzt zum Venedig Film Festival gehen, weil mein eigener Blog hat auch noch nicht den Traffic, dass ich an Presseakkreditierung so einfach ja, rankomme. Ja. Also da muss ich dann auch immer für ein anderes Medium schreiben. Das ist bei meinem Blog aber auch gar nicht beabsichtigt. Also das ist einfach, ne, ich veröffentliche sehr selten, dafür dann lange Sachen. Das sind keinerlei News, sondern Sachen, die mir einfach durch den Kopf gehen, die ich erlebt mhm. habe. Sachen, über die ich mir Gedanken mache, wo ich dann auch wirklich lange recherchiere oder mit Leuten spreche und das ist einfach nicht sehr klicktauglich. Und dazu kommt, dass es auch eher für ein Fachpublikum ist und jetzt nicht für den 0815 VR-Anwender, die ja eh schon wenig sind. Ne? Also das ist quasi ja, die Nische ja. in der Nische und damit werde ich auch nie wahnsinnig viel Traffic bekommen, das ist mir klar. Sagt wer? Denk, also außer, außer VR geht jetzt nächste Woche durch die Decke und alle wollen das machen. <lacht> aber im Moment sehe ich das für mich wirklich so als eine, als eine Plattform, wo ich so ein bisschen die Gedanken, die ich mir drüber mache, mitteilen kann, wo ich vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht ein bisschen inspirieren kann, wenn ich das schaffe, wo ich mich inspirieren lasse ganz viel und ich suche händeringend jemanden, der für mich Horror-Experiences testen kann, weil wie gesagt, das kann ich echt nicht. Und äh, ja, nee, aber ansonsten, ähm, ist das wirklich tatsächlich für, für mich einfach ein, mein, mein Baby, was ich jetzt gerade mache, wo ich viel drin schreibe. Aber das ist nicht wirklich massentauglich.
0: Moment, händeringend. Was ist, wenn ich Interesse hätte?
1: <lacht> ja, klar, du kannst jederzeit Horror-Experiences testen. Gerne, schreib darüber.
0: Und, und wie, wie? das heißt, du bekommst dann, bekommst du dann als Presseschreiber die, die, die Demos oder wie funktioniert das dann?
1: Nee, das bekommen dann die großen, also ich für meinen Blog eh nicht, ähm, dafür bin ich viel oh. zu klein im Moment noch, aber wie gesagt, ich teste ja jetzt auch keine neuen Sachen, ne? das ist eher so, ich, ich gucke mir tatsächlich auch sehr, sehr viele alte Sachen an, also gerade wie Henry, das glaube ich 2016 oder so schon rausgekommen ist, was zwei Jahre jetzt her ist, das ist relativ mhm. alt im VR-Zeitalter, das ist in so einem ja. neuen Medium, aber das sind halt gerade die Sachen, wo, auch, wo man halt auch sehen kann, was vielleicht funktioniert und auch was vielleicht nicht, nicht unbedingt funktioniert, was ganz spannend ist. Und ähm, gerade solche Sachen gucke ich mir an. Das sind keine News, das ist jetzt nichts, was neu rausgekommen ist. Da fehlt mir auch ja, tatsächlich ja. die Zeit für, sondern das sind einfach Sachen, die vielleicht von dem Prinzip her ganz gut passen. Also als Beispiel, es gibt relativ viele Spiele und Filme über Gefängnisse. Gerade am Anfang wurde ganz viel in 360 Grad über Gefängnis gemacht, weil Gefängnisse ja ein sehr intensives Raumerlebnis mhm. ist. Und so ein Raumerlebnis eignet sich für so ein räumlich-visuelles Medium wie 360 Grad oder VR einfach total gut. Deswegen haben einfach sehr viele ähm, so eine Erfahrung in so einem Gefängnis gezeigt, was wirklich sehr auffällig war, dass da eine Zeit lang ganz, ganz viel in Gefängnissen gemacht wurde. Und das sind halt so Sachen, die gucke ich mir an und dann gehe ich halt schon eher auch in die älteren Sachen und jetzt gar nicht so in das, was vorgestern rausgekommen ist oder das, was ah. jetzt nächste Woche rauskommt. Das interessiert mich dann oft gar nicht so oder ich gucke mir das dann an, wenn es schon ein bisschen, ein bisschen liegt. Ne?
0: Aber das braucht man auch, weil viele Leute entdecken die Welt gerade und dann ist so ein Nachholkurs ja für die eh Neuigkeiten. Ja, total.
1: Vielleicht, ja. ja hoffe ich. Also ich, ja. ich entdecke auch ganz viel durch den Blog. Ich kenne ja auch ganz viele Sachen nicht und ähm, bin dadurch einfach motiviert, immer wieder in die Brille zu gehen und zu gucken, hey, was gibt es da denn für Filme und wer hat gerade was veröffentlicht und dann stoße ich auch sehr oft auf ältere Sachen, die ich jetzt auch noch nicht kannte.
0: Okay, deine Seite ist vrgeschichten.de mhm. in einem. Genau. Ja. VR ohne, ohne nichts. Ja. ja. Da war irgendwas mit äh, der New York Film Academy, was du erzählen möchtest.
1: Ja, du hattest mir erzählt, dass du Alumnus bist.
0: Ja, Das finde ich total weit, spannend. Weit, weit früher. Ich war in der letzten Klasse, die noch mit Film gedreht hat. Danach wurde alles digital und jetzt sprechen wir schon über VR. Wie so richtiger also Film. Also
1: so, so ein 35-Millimeter-Film. Ja, 16 Millimeter. Film 16 Millimeter. Ja. Wow. 16, genau. Ja, irre. Ist doch toll, wenn man das kann. Das können die meisten ja, wahrscheinlich ja. gar nicht mehr, ne? Ne,
0: nee, vielleicht. Nur, wo wendet man es an? Ich hatte letztens, hier in, in Bremen gab es schon ein ähm, Filmfestival und da gab es eben, äh, macht mal was mit einem 8mm-Film. Das ist wieder was ganz anderes, aber mhm. ich wirkte eben wie der Typ, der sich damit auskennt. Nur weil ich gesagt habe, äh, ich habe 16mm mal angefasst. <lacht> ja, genau, und was gab es denn da?
1: Ähm, ich war ja eben auf dem Tribeca Filmfestival und insgesamt waren wir tatsächlich zwei ganze Monate in New York, was ziemlich cool war. Und ähm, ich habe einfach so ein bisschen mich, also in, in New York ist tatsächlich, also New York ist ja so ein bisschen die Stadt der Indie-Filmemacher, die sich so ein bisschen, mhm. also ist es eben nicht Hollywood, ne, Aber trotzdem gibt es viele Filmproduktionsfirmen. Und dann dachte ich mir, ja, da müssen doch eigentlich auch viele Leute mit VR was machen. Und tatsächlich war es auch so, also ich denke, in, in LA und San Francisco sitzen immer noch viel mehr VR-Studios, aber in New York war das auf jeden Fall was, was sich so entwickelt hat und da waren auch einige Leute und dann habe ich irgendwann ne, habe ich New York und ähm, Virtual Reality gegoogelt und bin dann auf ähm, die Kurse von der New York Film Academy gestoßen die bieten zwei monatige ja man kann es fast Crash Kurse nennen ähm, zwei Aha. verschiedene Formen also einmal Game Design und einmal ähm, narrative VR Formate also dann oh. Äh, ja, oder einfach ein 360-Grad-Film, eine Doku, ähm, was auch immer, also was weniger Interaktives als ein Game und vor allem halt gedreht, ne? nicht in nicht, ähm, computergenerierte Umwelten. Okay. Und, ähm, das habe ich halt gefunden und fand das total spannend und dann hatten die just in der Zeit, in der ich da war, hatten die einen Tag der offenen Tür. Und da bin ich hingegangen, ah. weil ich dachte, ja, mal gucken, was die einem so erzählen. Vielleicht kann ich ja auch mal so einen Kurs machen. Also es war tatsächlich, ich habe das tatsächlich am Anfang so, dachte ich, informiere mich mal und gucke, was da angeboten wird und wie das so ist. Und, ähm, war dann dort und das war ganz spannend. Dieser, ich war tatsächlich die einzige Person, die für VR zu diesem Tag der offenen Tür gekommen ist und war entsprechend ein Kuriosum, glaube ich, für die, weil die meinten auch so, ja, es, es kommt eigentlich sonst nie jemand, also wir machen Aha. regelmäßig solche Tag der offenen Türen, es kommt eigentlich nie jemand für VR, die kommen alle für Film und für, weiß ich nicht was alles. Und dann hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten erstmal einen Ansprechpartner zu finden, habe dann aber die richtige Person gefunden und der war wahnsinnig nett, das war Jonathan Whittaker. oder Whittaker, ich weiß gar nicht, mehr, wie man das genau ausspricht, ähm, auf jeden Fall der Jonathan und ähm, der war wahnsinnig nett und hat äh, mir dann einfach sehr spannende Sachen erzählt, sowohl über die Kurse, aber auch einfach wie er persönlich, er kam auch vom Film, da hatten wir gleich einen An Anknüpfungspunkt, wie hm. er persönlich ähm, VR sieht und haben wir uns ganz gut unterhalten und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte, Mensch, da kann ich doch eigentlich drüber schreiben, das ist doch spannend habe ich ihn nochmal angeschrieben und er hat dann auch vorgeschlagen, dass wir, also er, er ist quasi Co-Vorsitzender von den ähm, Kurzprogramm bei der New York Film Academy okay. und zu diesem Kurzprogramm gehört eben auch Virtual Reality und er hat vorgeschlagen, dass ich ein Interview machen kann zusammen mit ihm und Caitlin Burns. Caitlin Burns ist die Lead Instructor, also der, die, die Chefdozentin quasi für Virtual Reality und die ist eine ganz, ganz spannende Person, weil die hat tatsächlich sehr viel so Multiplattform-Merchandise gemacht, auch für große, große Projekte wie ähm, Piraten der Karibik und ähm, einfach sehr, sehr große Titel, wo sie dann dafür zuständig war, das eben auf verschiedene Plattformen und so in, in die verschiedenen Welten zu bringen. Und mhm. das heißt, sie hat einfach unheimlich viel gemacht, in wahnsinnig vielen verschiedenen Medien gearbeitet, von Games, über Werbung, über eben VR, über Film und auch hin zu Theater. Und solche Installationen und Performances. Also sie hat einfach extrem großes Spektrum an Sachen, die sie schon gemacht hat. Und die ist dann mit mir in diesem Raum, als ich dann zum Interview gekommen bin. Und das war schon sehr beeindruckend, was sie erzählt hat, muss ich sagen. Also das hat, hat mich sehr inspiriert in vielerlei Hinsicht.
0: Wie lange macht sie das schon da?
1: Ich glaube seit Beginn. Also die Kurse gibt es seit früher 2017. Also jetzt so seit gut anderthalb Jahren. Wow, um, die starten alle zwei Monate und ich glaube, sie ist seit Anfang an dabei.
0: Und was sind die Vorkenntnisse, die man braucht für so einen Schnellkurs?
1: Also tatsächlich für den, den filmischen Kurs, also dieses ähm, Narrative Virtual Reality, nennen sie das, ähm, mhm. dafür braucht man keinerlei Vorkenntnis. Im Gegenteil, ich glaube, sie wollen sogar, dass Leute aus ganz verschiedenen ähm, Hintergründen ah. da kommen, also von Film über ja, alle anderen ähm, Disziplinen, die es in irgendeiner Weise betreffen könnte. Und für diesen ähm, Game, also für diesen interaktiven Kurs, dieses Game-Design-Kurs, da braucht man im Prinzip auch keine Vorkenntnisse, aber sie empfehlen schon, dass man schon mal mit ähm, einem Programm wie Unity oder Unreal gearbeitet hat. Aber es ist jetzt ah. kein Muss, ne? Aber sie sagen, du kannst einfach was anderes erreichen, wenn du schon mal so die Grundahnung, also die Grundprinzipien kennst von so einem Programm. Da muss ich ja
0: mal angucken, die die beiden Kurse. Das klingt ja echt äh, interessant.
1: Ja, ich finde eigentlich fast schade, dass es nichts so in der Mitte gibt, ne? weil ich, ich glaube einfach, dass Film und ähm, Game immer mehr verschmelzen werden. Also ich glaube, wir können da vielleicht gar nicht mehr, also vielleicht, vielleicht wird sich die Grenze irgendwann inhaltlich ziehen, dass es einfach mehr actionbasiert ist oder mehr Lineare erzählt. Aber ich glaube, du kannst es nicht mehr daran ausmachen, irgendwann in ein paar Jahren, ob es interaktiv ja. oder nicht interaktiv ist. Also das da, da fehlt mir irgendwie noch so ein Kurs dazwischen, weißt
0: du? Kommt bestimmt. Ich meine, die Leute, die wirklich Farpoint und den Invisible Hours gemacht haben, ist ja ein Studio, das im Endeffekt genau das macht. Geschichten erzählt, wo man zuguckt und ab und zu mal wirklich agieren soll. Ich habe es jetzt nicht geschafft bei Invisible Hours, wo du ja eine Review geschrieben hast, ähm, länger reinzugucken. Ich habe es nur gestartet, wo man eben im Theater ist und dann ein Ticket löst und durch den, ja. durch den Saal geht und dann war ich schon am Anfang äh, da am Pier, wo man ankommt. Da finde ich es immer anstrengend mit diesen Sprüngen. Das ist das Einzige, aber da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen.
1: Teleportieren meinst du?
0: Te genau, das Teleportieren. genau.
1: Ja, ich also also Invisible Hours, das Review, habe ich für VR World gemacht. Das ist das Online-Magazin von Mediamarkt. Um, also nicht für meinen Blog. Und mhm. um, das war jetzt da mein erstes Review, war total spannend, das jetzt auch mal so zu machen. Vor allem, weil es eigentlich ein interaktiver Film ist. Also genau das, was ich eigentlich am liebsten viel, viel mehr hätte. Also es gibt eigentlich noch nicht so viel davon. Und ähm, deswegen fand ich das irre toll. Und dieses Pu Teleportieren, was du ansprichst, ja, das ist da ein bisschen fipselig, weil du dich gleichzeitig beim Teleportieren auch noch drehen kannst. Was yeah. so ein bisschen nervig ist, weil du echt schnell die Orientierung verlierst. Aber gleichzeitig ähm, ist teleportieren, zumindest wenn du schnell oder viele Strecken zurücklegen willst, und das wirst du dann später ja. in dem Spiel, ähm, ist das viel besser, weil sonst wird einem sehr schnell schlecht, wenn du das alles mit Locomotion machen würdest. A, dauert es Ewigkeiten mm
0: -hmm. und B,
1: wird einem da echt schnell schlecht bei also mir zumindest. Und deswegen, also das Beste ist mein, meistens also meiner Meinung nach eine Kombination, ne? dass du so schnelle Sachen schnell mit teleportieren zurücklegen kannst oder anders. Da gibt es ja auch schon andere Konzepte. Aber wenn du dich einfach so im Raum bewegst, dass du das tatsächlich auch mit ne, auf Tastendruck, dass du dann so rumschwebst, Locomotion und dann ähm, quasi das... das äh, ist, als würdest du rumlaufen.
0: Ich frage mich gerade selber, deswegen kam ich auf die Frage, hat man sowas wie eine Lieblings-Experience, wo man immer wieder reinguckt? Bei Filmen ist es so, äh, nach einer gewissen Zeit hat man Bock auf einen seiner Lieblingsfilme und schmeißt den rein und genießt es. Würde man in diese Spiele, obwohl man weiß, wie es abläuft, wie beim Film im Endeffekt auch, hm. nochmal reinschauen? Würde man vielleicht einen anderen Winkel ausprobieren? Hast du sowas schon ausprobiert, dass du denkst, ich gucke nochmal rein, ich fange es von vorne an? Hm
1: weniger, hm. muss ich sagen, also ich bin, aber ich bin da auch super pedantisch, ne, deswegen bin ich auch so eine schlechte Gamerin oder deswegen, <lacht> macht mir das immer nicht so Spaß, weil ich es hasse, wirklich hasse, wenn ich das Gefühl habe, dass ich was verpassen könnte, also wenn, mhm. wenn, wenn dann, ne? wenn dann die Story so auseinander driftet und ich muss mich entscheiden, gehe ich dahin oder dahin oder ich mache das und dann passiert das, dann frage ich mich wirklich die ganze nächste Zeit, was wäre passiert, wenn ich das gemacht hätte und weil ich so pedantisch bin, passiert es mir dann auch oft, dass ich dann wirklich zurückspule und das dann nochmal ausprobiere, was dann passiert. Das ist in Spielen halt nicht immer möglich. Bei Invisible ja. Hours war das jetzt möglich. Also da konnte man tatsächlich zurückspulen und das ganze Ding nochmal richtig akribisch aus einer anderen Perspektive machen. Und das war perfekt für mich, weil das wirklich so mein, mein pedantisches Ich total gut, <lacht> total gut bedient hat in dieser Hinsicht. Weil ich wirklich... Ähm, ja, also ich, ich, mich macht das wahnsinnig, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einen Teil der Story nicht erlebt habe. Da, da bin ich vielleicht sehr Film und sehr wenig Spiel.
0: Nee, vor allem, wenn man das Gefühl hat, die anderen Figuren sprechen über Sachen, die man nicht erlebt hat. Da ist man wirklich auch ein Teil von dieser Community, in diesem, zum Beispiel in dem Beispiel, was ja ein äh, klassischer Krimi ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, also ein ganz klassischer Krimi. Ne, Also was passiert, wann... Ja, ich, ich, ich wollte ich wollt vor allem eigentlich noch mehr über deine tolle äh, VR-Erfahrung, also wenn du darüber was verraten möchtest, ähm, erfahren, das fand ich total spannend. Also auch wie du auf die Idee gekommen bist, jetzt VR als Autor auszuprobieren, das ist ja so eine Seite, die ich gar nicht kenne.
0: Gute Frage, wie, wie ist das entstanden? Ich glaube, ich fand es spannend, dass es diesen Kurs gab und es ist ja etwas... Ich mag es ja, wenn man irgendwie am Anfang dabei ist. Und wir sind gerade noch in der Pionierzeit, weil bei dem Kurs, den ich besucht habe, wie man eben Drehbücher schreibt, meinten die, die netten Leute von InVR, von der Produktionsfirma in Berlin, dass es noch keine Vorlage gibt. Jeder von den Autoren, die dabei waren, wollten sowas wissen wie, was ist die Struktur von einer mhm. VR-Geschichte? Wie äh, muss ich den Dialog schreiben? Wie schreibe ich den Rollennamen? Gibt es alles nichts. Wie, man ist noch in der Phase von, wir können das jetzt festlegen. Ab jetzt läuft das so und so. Jetzt habe ich vor einer Woche von Final Draft, das Programm, das äh, Drehbuchprogramm, gibt es schon bei, zum ersten Mal so eine Art Vorlage, mhm. wie man was schreibt, wo man betont, es äh, passiert jetzt hinter einem, vor einem oh, okay. Links. Das ist ja eine komplett andere ähm, Auf, Aufbau. Ich meine, allein schon zwischen einem Theaterbuch und einem Filmdrehbuch ist ja schon eine, eine leicht andere Welt. Also ist es hier noch irrer im Endeffekt. Und äh, mich fasziniert es immer, alles zu wissen, von allem etwas mitzunehmen. Da, darum geht es mir hauptsächlich. Und viele Geschichten bieten sich ja auch an. Also nicht so sowas wie, ich hätte mir jetzt gewünscht, die wäre jetzt in VR, sondern geht es in VR. Ähm, erlebt die, die Person, die das macht, was ganz anderes, als wenn, wenn das Buch gelesen wird oder wenn, wenn der Film geguckt wird. Und äh, die Geschichte, die ich da jetzt ausprobieren möchte, die war ja schon so angelegt, dass sie auf mehreren Medien abläuft. Das heißt, für mich in meinem Kopf ist es nur, VR kommt noch dazu. Okay. Also die Geschichte war für einen 3D-Animationsfilm eigentlich gedacht, wo es dann ein App-Spiel gibt, was eben eine, eine Side-Story -Side äh, zeigt. Dann hätte ich noch eine Idee, wie dann ein MP3-Hörbuch zum Beispiel nur die Gedankenwelt von einer Figur ist, die währenddessen das Abenteuer erlebt. Und dann ist VR so noch ein Zusatz dazu. Also alles für sich soll Sinn ergeben. Also ich mag diese Geschichten nicht wie, du musst aber vorher den, den Roman gelesen haben, um den Film zu verstehen. Das, ist, das darf nicht sein, sondern jeder darf in seinem Medium das Abenteuer erleben. Aber zusammengeworfen ist es dann für einen Fan oder Überfan dann wirklich in eine Traumwelt, wo du dann da komplett ähm, verschwinden kannst für eine gewisse Zeit. Aus der Sicht gehe ich daran, deswegen.
1: Also eine, so eine so ein cross mediale Story World. Dann genau. quasi. Ja, super. Ja. Toll. Finde ich super spannend. Und von mir aus
0: dann später auch ein AR-Spiel, wo man eben Sachen sammelt, die die Figuren in, in der Geschichte sammeln und die sammelt du draußen äh, in, in, der, in der noch realen Welt, wir so.
1: In der noch realen, ja. Das klingt aber fast ein bisschen pessimistisch.
0: Genau. Ein bisschen was?
1: Ein bisschen pessimistisch.
0: Ja, manchmal ist es auch so und dann freue ich mich eben, Leute wie dich kennenzulernen, die dann eben auch posten, dass sie eben in der realen Welt auch Sachen produzieren. Erzähl mal, was du da produzierst.
1: <lacht> Ach Gott, ich äh, produziere Gemüse, ganz, ganz spießig. Ich, ich habe so einen kleinen Balkongarten, also eigentlich ist es eine Terrasse und habe das vor zwei oder drei Jahren entdeckt, dass man... Also ich Aber was ist denn
0: daran spießig? Du, kre du kreierst Leben. Ja,
1: ja, ja weißt, du, weißt ja du, was also richtig toll ist, wenn ich so kleine Insekten in meinem Garten rumlaufen sehe, ähm, die dann da einfach wohnen. Und ich denke, Mensch, ohne meinen Garten würdet ihr jetzt hier nicht wohnen. Vielleicht würdet ihr sogar nicht existieren. Das ist total toll. <lacht> das ist irgendwie das ja, schönste das ist ja Gefühl. Eine, ja. nee, äh, ich, ich, das ist
0: eine vr experience Du, du äh, erschaffst ja eine Welt für diese Wesen und du bist ja diese Überfigur, die dann runterguckt. So eine Art Gottfigur. Ja,
1: vielleicht. Nee, ich, ich mag das einfach gerne, wenn ich, wenn ich mein, mein Gemüse selber ernte. Also ne, wenn, wenn du, weiß nicht, im Frühjahr steckst du einen Samen in die Erde und ein paar Monate später hast du eine Zucchini, das ist schon ja. ein ganz cooles Gefühl, dass das geht und das zu sehen und das macht einfach, also mir macht es einfach Spaß. Das ist so, also mich, mich holt es runter, das ist entspannt. Wenn du deine Pflanzen ja. wachsen siehst und dann musst du dich um sie sorgen und dann haben sie vielleicht einen kleinen Parasit oder irgendeinen Pilz und dann google ich stundenlang, was ich da jetzt gegen machen kann. Und meistens sterben sie doch, aber es <lacht> ist einfach, ja, es ist einfach eine Ab... Also es ist einfach anders. Vielleicht sehr real, ja, es ist lustig, dass du das sagst. Ja,
0: und dann machst du es auch crossmedial, indem du danach schöne Fotos davon postest. Ja. <lacht> Eine weitere Ebene, wo diese Kreaturen im Endeffekt, Creations, weiterleben, weiter existieren, auch wenn ja, du die gegessen ja. hast sind die dann trotzdem ja, online stimmt. verfügbar.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, das ist, äh, wir, wir sind ein ganz schöner Nerdhaushalt und das ist so das einzige Unnördige, glaube ich. Was, also, ja, eins der unnördigsten Sachen, die wir hier haben und unser kleiner Garten.
0: Ja, aber Nerds und Geeks regieren die Welt. Als äh, ich jünger war, war das was Merkwürdiges. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist irgendwie jeder. Und das ist ja, finde ich auch.
1: Ja, es, es, wird, <lacht> es wird irgendwie normaler, ne? Dass man dann ja. auch irgendwie lauter VR-Brillen im Wohnzimmer hat oder ja, dann irgendwelche Apps hat. Das ja doch, das stimmt.
0: Ich sag mal, das war's für heute, aber ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, weil wir sind ja, wie gesagt, eine Welt, die sich täglich verändert. Wahrscheinlich, wenn diese Episode zu Ende ist, gibt es fünf bis zehn neue Neuerungen in dem, dem Bereich, die du natürlich in deinem Blog auf, äh, auffängst. Und ich werde die weiter posten und, und drüber erzählen. Und dann können wir uns ja wieder treffen und weiter diskutieren. Ja,
1: sehr, sehr gern. Ich höre ja auch immer gerne in deinen Podcast rein. Da waren ja auch schon ganz spannende Sachen zu VR und bin gespannt, was du noch mehr ähm, zu erzählen hast über VR.
0: Tja, immer, immer mit deinem Zusatz. Ich meine, du kannst gerne so eine, so eine Sondersendung machen aus äh, Venedig.
1: Ja, Warum nicht Und wir bauen ich, ich, das mit ein. Ich mache tatsächlich was. Also ich werde tatsächlich im Podcast bei Vrodo darüber schon erzählen. Also das haben wir jetzt oh, mal angedacht. Okay. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon ankündigen darf, aber äh, ich denke schon. Und da, da ja, auf jeden Fall. Das. Und äh, ja, das wird, glaube ich, total spannend. Und also so, ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Also im Moment interessiere ich mich total zu, über den Zusammenhang mit immer sieben Theater. Aber das sind dann oh. Tatsächlich, oh, ja. Ja, das sind tatsächlich Theaterstücke. Äh, es ist auch so ein bisschen diskutierter Begriff, immer Silvia Theater, aber es sind so Theaterstücke, wo man meistens durch irgendein Haus oder eine sehr ähm, große Bühne mit verschiedenen Räumen oder so verschiedenen ähm, Szenen durchläuft. Also man sitzt als Publikum nicht, sondern sucht sich im Prinzip die Szenen selber aus, durch die man läuft und kann auch in gewissem Maße mit den Schauspielern interagieren, mal mehr, mal weniger. Und das ist schon, im Prinzip ist das VR, aber in real. Und darüber... Mhm. Ich habe in New York einige Sachen gemacht dazu. Das ist, wird so das Nächste sein, denke ich, auch, worüber ich schreiben werde.
0: Weißt du, ob Berlin sowas hat in der Art? Äh,
1: ja, ich glaube immer, also ich, da kenne ich mich jetzt, also da gibt es Leute, die kennen sich da besser. Also ich steige da jetzt gerade erst ein und gucke mich da so ein bisschen <lacht> um. Aber ich weiß, dass das in Deutschland ist auf jeden Fall ein bisschen weniger noch als in Amerika. In Amerika ist ein ziemlicher Hype, die machen da ganz viel oder halt relativ viel und mhm. in Deutschland, ja, also ich war jetzt vor kurzem, war ich im ähm, hier im Tempelhofer Feld, im Theater Arno. Die machen Aha. so ein Freilichttheater und das ist, hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit immer sieben Theater zu tun, aber es ist auch ein Stück, äh, wo du quasi als Publikum dann von Szene zu Szene läufst und dir dann die Geschichte selber zusammenstückelst, je nachdem, was mhm. du siehst. Und so, solche Sachen gibt es auf jeden Fall auch in Berlin. Da muss man ein bisschen die Augen offen halten. Aber ich denke auch, sowas kommt immer mehr, weil das Publikum, glaube ich, auch immer mehr gerne, ein bisschen mehr erlebt oder mehr dieses Erlebnis hat, als nur zu sitzen und zu gucken. Also ich zumindest. Ich, ich merke, dass ich dann ja? da richtig, richtig aufgeregt werde, wenn ich dann da hingehe und man weiß gar nicht richtig, was auf einen zukommt und was man machen muss.
0: Das muss kommen. Berlin ist, habe ich das Gefühl, die einzige VR-Stadt in, in Deutschland und Amsterdam ist die nächste von uns ausgesehen wo wirklich VR ähm, lebendig ist.
1: Na, und Paris. Paris auf jeden oh, Fall. Oh, Frankreich. okay, das habe ich noch
0: gar nicht mhm. äh, getestet. Okay, yes, doch, ja. doch,
1: in, in Frankreich gibt es viele ähm, also viele Filmproduktionsfirmen, aber auch viele Filme, die eben viele transmediale Online-Projekte, Transmedia-Projekte, ah, sowas ja. gemacht haben. Ähm, und die jetzt auch tatsächlich immer mehr VR machen. Also da gibt es jetzt bei Tribeca, also diese, da habe ich einige Sachen gesehen und jetzt auch bei Venedig kommen einige Sachen aus Frankreich, die da entwickelt wurden. Also manchmal auch nur in Koproduktionen, also das war dann eine internationale Koproduktion mit anderen Partnern. Aber einige Sachen sind, glaube ich, auch rein in Frankreich entstanden und die sitzen dann natürlich alle in Paris. Also es lohnt sich auf okay. jeden Fall einen Blick über die Grenze.
0: Immer. <lacht> <lacht> ja, wissen wir wollten uns gerade verabschieden und haben schon ja, aufgenommen. die zweite Episode hinterher. Vielen Dank für das Gespräch.
1: War mir eine Freude. Ich danke und freue mich auf die ja. nächsten VR-Podcasts.
0: Und unseren Zuhörern. Schönen Abend noch und bis bald. Ja. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unsere Facebook-Seite zu besuchen und natürlich unsere offizielle Website storyville .one. One wie die Nummer 1 auf Englisch. Und natürlich Polas Blog unter vrgeschichten.de. VR-Geschichten .de. VR -Geschichten in einem Wort. Bis bald. Ciao.